0: Pues no se deje y denuncie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Estamos transmitiendo en vivo desde el centro de operaciones de lo que es la torre digital del diario de Chiapas, de lo que es el diario multimedia, aquí en el corazón de mi casa, que es Tuzla Gutiérrez, capital centenaria, cuando son las 10 en punto de la mañana. Agradezco. A todos los que en esta mañana hermosa soleada, pues nos están viendo a través de lo que es Diario Multimedia y por todo lo que son las redes sociales a través de Facebook, a través de Twitter, a, tra a través de Instra Instagram, eh, YouTube y sobre todo en TikTok y estamos también en Spotify como a Diario Podcasts. Ahí estamos para servirles a todos ustedes. Les recuerdo que esta es una empresa que por más de 47 años le hemos servido al Estado y al país. Aquí se dice la verdad. Aquí no se engaña a nadie. Aquí siempre, siempre vamos a hablar de frente a la sociedad. También le comento a todos que este programa de denuncia pública no cobra nada por las denuncias. Porque ayer me paró una persona y dice, oiga, quiero denunciar, ¿cuánto me cobra? No, discúlpeme, aquí nosotros no cobramos, al contrario, damos un servicio social a la comunidad. Aquí lo único, esta empresa eh, cobra por si usted tiene que eh, anunciar algo, véngase con nosotros. Nosotros somos una empresa que por más de 47 años, repito, le hemos dado vida también a este México a este Chiapas y sobre todo a tus Gutiérrez. Los teléfonos ya están sonando, las denuncias ya nos están llegando. Gracias por estar aquí. Saludos a mis amigos allá de la Torre Digital de Tapachula, Chiapas. Y aquí están los teléfonos para que usted denuncie. Estos son los teléfonos 961-1160-164, 961 56, 504 Mi línea directa es 961 5458 58 888. Esta es la línea del pueblo. Recuerde, la línea del pueblo es 961-5458-888. También saludo a mis amigos que nos escuchan en esta mañana bella y hermosa a los amigos de la 97.7 FM, la radio de todos, la radio del diario. Contigo a toda parte. Gracias por estar con nosotros. También saludamos a los amigos del Diario de Chiapas y a Ocho Columnas dice el gobernador da inicio al plan aulas aulas móviles y declaran culpable a Kenaro García Luna y continúa el apoyo para Dan Augusto para la presidencia de la República. Muy bien, muy bien, por todo lo que está pasando en este país, sigamos construyendo el México, el Chiapas y el Tuzla que todos queremos. Y vámonos con el mensaje que nos da el señor gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, donde nos habla que tengamos cuidado con este tiempo que ya empezaron las secas y los vientos están muy fuertes. Hay que tener cuidado con los pastizales. Escuchemos el mensaje del gobernador del estado. Insistimos haciendo el llamado al pueblo de Chiapas que evitemos las quemas porque ya la mayor parte del territorio en este mes de febrero está seco y entonces los pastizales automáticamente se convierten en combustible y eso arde fácilmente pero además es temporada de fuertes vientos y si no tenemos la precaución la responsabilidad de no quemar pues se hace incontrolable el fuego y no solamente destruye lo que tanto cuesta en conseguir, que es el patrimonio de todas y de todos, porque se puede arder en un momento, sino que también pone en peligro la vida de las personas. Pues ahí tienen el mensaje del señor gobernador, y pareciera que el señor gobernador es eh, una persona que adivina el futuro, pero que cree anoche, Hubo precisamente de esto un incendio por un loco, por un demente, que le prendió, discutió con su esposa y le prende fuego a su casa. Y esto se extiende a más de 10 familias que hoy lo perdieron todo. Esto pasó aquí en Terán, en un lugar conocido como el Callejón El Triunfo, ubicado a las orillas del río Sabinal Ocupado por personas pues de escasos recursos, gente pobre, gente que necesita un lugar para vivir. Y este demente que lo detuvieron, créame que echó a perder el futuro de 10 familias. Yo les pido a todos ustedes encarecidamente, se los pido de corazón y de pensamiento, de veras. Ayudemos a estas 10 familias que se quedaron sin nada, porque el fuego lo acabó todo por favor yo hago un llamado al presidente municipal aquí es donde se necesitan ¿Dónde están los amigos del congreso quiero que los diputados manden apoyo a esa gente a esas 10 familias que hoy que ahí está este, el ex fiscal ya ven, de una vez apoye ahí están los que andan haciendo eh, propaganda política a este a todos los que quieren jugar para el 2024, ahí está, que se vea, ahora sí, quiero verlos a todos, vayan a apoyar a esos pobres, al presidente municipal Carlos Morales, al gobierno del Estado, al DIF, por favor, es el momento de apoyar a esto. ¿Dónde está Plácido Morales, que anda caminando como loco para arriba y para abajo? Aquí está Don Plácido, lo invito a Sasil, al senador, a todos. Los senadores de Chiapas vengan a los diputados federales, es el momento que se unan. Pero vámonos, vámonos, tenemos un enlace con Alejandro Estrada. Alejandro, muy buenos días. ¿Qué está pasando sí, ahí en Terán. Buen
1: muy buenos días, Felipe Lamilla. buenos días a tu auditorio. Para informarte que siguen en espera de ayuda, ya que quedaron prácticamente en la calle. Hay niños, hay jóvenes quienes están en espera de ayuda. Vecinos les han traído ropa para que se puedan cambiar por el momento, pero se necesita más ayuda ya que estas personas eh, perdieron todo. En su mayoría son pepenadores de fierros eh, que lo venden para ir con el día a día de ir comiendo.
0: Así es, Alejandro, de veras, Alejandro, qué triste. Estamos viendo en este momento las imágenes que nos hiciste llegar de ese incendio ahí en Terán, es en un lugar conocido como Callejón del Triunfo, a orillas del río Sabinal, y vemos a una persona sentada, donde está viendo que su, pues, lo poco que tenía, se le fue por este loco, pero ese loco loco mente. vemos también un carro que se quemó, eh, este loco ya fue detenido Así es, ayer mismo los vecinos lo
1: detuvieron, le entregaron a los elementos policíacos eh, el vehículo se quemó una parte, es un vehículo que se encuentra tirado en el lugar, sí. descompuesto, y se quemó
0: una parte de este vehículo. Qué bárbaro. Las bárbaro son incalculables. Terrible lo que está pasando ahí, Alejandro Estrada. Sí me gustaría que, a ver si nos puedes tener algo para el viernes para seguir comentando y seguir apoyando a todas estas familias. Ya este hicimos en este momento, tú lo escuchaste, a los que se andan de políticos aquí. Ahí los queremos ver. ¿Has visto algún político que ha llegado en este momento a la zona del no, siniestro? Ninguno.
1: Hasta el momento ninguno. No ha llegado el apoyo nada más de los vecinos que los han
0: apoyado con café, ropa y pan. Pues, eh... Ayúdame, ayúdame, Alejandro, te pido que le pidas a la sociedad que nos manden comida, ropa, todo lo que tengan ahí en Terán. Me gustaría que nos dijeras dónde pueden mandar el apoyo, si nos puedes eh, averiguar por ahí y que nos digas.
1: Es de manera directa, es sí. al tercer callejón del Triunfo de la colonia San José Terán, donde pueden apoyar con agua,
0: alimentos no perecederos, pañal, leche, ya que hay varios bebés aquí sí. en el lugar. Sí, Alejandro, de veras que tú estás viviendo ese momento, ten mucho cuidado y en lo que puedas eh, apoyar a, la, a las familias ahí, hazlo con mucho corazón porque hoy es por ellos, mañana puede ser por nosotros. ¿Cuál es tu mensaje, Alejandro? Le pedimos a la sociedad unirse para apoyar a estas familias que quedaron sin nada de lo poco que tenían. Pues Alejandro, gracias por tu informe y vamos a estar en contacto. Cualquier cosa, entramos inmediatamente. Un abrazo, Alejandro Estrada. Que Dios te bendiga. Gracias a todos y repito, hago un llamado a todos los tres niveles de gobierno. Por favor, apoyemos a estas diez familias. Y lo que usted quiera mandar, si lo quiere mandar aquí al Diario de Chiapas, nosotros se lo hacemos llegar a estas familias. ¿Por qué? Porque hoy es por ellos, mañana... Es por nosotros. Les recuerdo que hay niños, hay mujeres, hay adultos mayores. Y en realidad lo que está pasando esta familia es muy difícil. Y todo por la actitud de un demente, de un loco que se puso a pelear con su esposa. Y como siempre, el machismo de querer quemar algo y se pasó el fuego a otro. Ya lo dice el gobernador en su mensaje. Tengamos mucho cuidado porque el fuego es criminal. Una chispa... Lo hace todo. Y vámonos, cambiando de tema, vámonos hasta Villaflores, el municipio de Villaflores, Chiapas. El gobierno de Mariano Rosales continúa con el mantenimiento y reemplazo de luminarias. Vean qué precioso es Villaflores.
2: Estaba bastante oscuro. Este, ahorita ya quedó bien bonito, la verdad se ve bien. mano bueno, agradecer al, al presidente Mariano este por el apoyo que rehabilitó las creo que la, la, la luminaria, ¿no? Todo el, el alumbrado que tenemos aquí en el fraccionamiento.
3: Nuestro fraccionamiento ha tenido un cambio diferente de ahora con el con nuestro presidente que tenemos Mariano Rosales.
2: El presidente Mariano siempre escucha las peticiones del pueblo, ¿no? Y en, aquí nosotros creo que no no fue necesario estar insistiendo tanto. Él sabe las necesidades que, que tiene cada fraccionamiento y sí fue rápido, fíjate fue rápido el, este, la respuesta por parte de, de, este, de él, del ayuntamiento, de su personal, porque sí vinieron rápido a, a darle seguimiento a todo esto ¿sí? y prueba de ello es que cómo quedó de, de bonito, cómo se ha iluminado todo.
3: Yo he tenido muchas respuestas de inmediato por parte del ayuntamiento. Y sí, está, está muy bien, pues, como
4: está trabajando el doctor Mariano.
2: Hay oh, un saludo este, al presidente Mariano y un agradecimiento nuevamente, ¿no?, a todo su equipo de trabajo. Muchas gracias.
0: Muy bien, muy bien por Mariano Rosales, que está cumpliendo al pie de la letra las Instrucciones del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadena. Muy bien, hay que servir a los gobernados. Yo le hago un llamado a los presidentes municipales que le copien algo a Mariano y que dejen de ser una bola de rateros, de bandidos, de carrolleros políticos. Vamos a un corte comercial. Yo regreso con más denuncias.
5: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia, pero regresa pronto para escucharte Denuncia Pública. la fecha de miércoles de ceniza, 22 de febrero, para los católicos es un día de ayuno, abstinencia, oración y confesión. En las iglesias durante la misa se realiza la tradicional imposición de ceniza a los fieles. Marca el inicio de la cuaresma, 40 días de preparación para la Pascua, que comienza el miércoles de ceniza y termina en la tarde del Jueves Santo. Las cenizas se elaboran a partir de la quema de ramas de olivo del domingo de ramos del año anterior, siendo luego bendecidas. Al término de la homilía, las cenizas son colocadas sobre la frente de los fieles, haciendo la señal de la cruz, Mientras recibe la bendición de la ceniza, el sacerdote pronuncia las palabras, recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir. En referencia a la fragilidad y mortalidad de las personas, la ceniza representa también la destrucción de los errores del año anterior, al ser estos quemados. Y la radio del diario 97.7 FM, celebrando nuestras tradiciones. El carnaval zoque Coiteco, los habitantes de los diferentes barrios de Ocosocuautla, se organizan durante el carnaval a través de diferentes juntas representativas llamadas Coguinás Término Zoque que en castellano quiere decir casa de jefe. Los Shores, quienes portan ostentosas vestimentas, son los personajes que más abundan en el carnaval y representan el bien. Las danzas más representativas son la de los enlistonados y la danza del tigre, además de la danza del caballito. 977 FM. Denuncia pública con
0: Felipe Alamilla. Ya te escucha. La luz de la esperanza de los pobres, de los ricos y de los necesitados. Yo les sigo pidiendo a Dios por ustedes, pero yo quiero que pidan a Dios por estas familias que hoy, que anoche perdieron su hogar. Fueron 10 familias y sigo pidiendo el apoyo para todos. Para todas esas familias. Que Dios bendiga a Chiapas, que bendiga a México y que bendiga al mundo. Esta es la luz de la esperanza para nuestros hermanos turcos y sirios que están pasando por un momento difícil. Que Dios bendiga al mundo y que tenga, que tenga piedad de nosotros. Así sea. Vamos, y hoy inicia la cuaresma, miércoles, miércoles de ceniza, recuerda que eres polvo, y al polvo volverás y te convertirás, así es, esta es una ley divina que todos, nadie va a morir, simplemente vamos a abandonar el cuerpo y vamos a ir a iniciar una nueva vida a la gloria celestial, y tenemos un reporte de Marcos Alvarado que nos preparó esto que es Miércoles de ceniza. Inicia la cuaresma.
7: Este miércoles inicia la temporada de cuaresma. Y con motivo de esta importante celebración litúrgica para la comunidad católica de Chiapas, el arzobispo Fabio Martínez Castilla recordó que este debe ser un tiempo de reflexión personal y sobre todo de compromiso con los otros. El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, recordó a la comunidad católica del Estado que este miércoles 22 de febrero inicia el tiempo litúrgico de la cuaresma. ...con la celebración del miércoles de ceniza. Explicó que este tiempo para los creyentes en el cristianismo... ...debe ser de 40 días de un viaje interior... ...tiempo privilegiado de peregrinación... ...hacia aquel que es la fuente de la misericordia. Y es que también consideró que es un tiempo propicio... ...para trabajar en el corazón de las personas... ...y renovar las mentalidades y sentimientos para así poder construir una comunidad de hermanos reconciliada en paz y fraterna que haga posible el desarrollo de todas las personas recordó el arzobispo que esta práctica tiene un simbolismo especial ya que no recuerda que somos polvo, es decir, que somos débiles y la imposición de la ceniza es un rito penitencial en un tiempo de gracia y de reconciliación en el que no deben quedar olvidados las personas que están pasando por una crisis en el contexto migratorio, social o económico. Como lo destacó el clérigo, esta fecha es importante para la comunidad católica, ya que se preparan también de esta manera para la celebración litúrgica de la Semana Santa. Y como bien ha señalado, en estos momentos hay muchos humanos, muchos seres humanos que están sufriendo en el contexto migratorio por la violencia o por falta de oportunidades. Para todos ellos, el arzobispo también dedicó su pensamiento para esta cuaresma. Para Diario Media
0: Group, Marco Antonio Alvarado. Pues les recuerdo que hoy inicia la cuaresma, hay que hacer esto, hay que estar bien con Dios, porque les recuerdo que el Dios que ustedes buscan es el mismo Dios que busca Felipe Alamilla. Feliz inicio de cuaresma y que Dios los bendiga siempre. Y vámonos, tenemos un enlace con nos, nuestro compañero Omar Ruiz, hasta Ocosocuautla que nos va a hablar de la gran, de la gran danza de los personajes de la fiesta. Un ritual, óigalo muy bien, esencialmente de la cultura chiapaneca. ¿Qué tal, Omar Ruiz? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, licenciado Felipe.
8: Sí, efectivamente, el día de ayer se llevó a cabo lo que son los bailes de plaza, en donde participan los seis personajes típicos del carnaval. Ellos son el David contra los dos Mahomas, quienes hacen la representación del pasaje bíblico del donde el pequeño David pese a Goliat. También se lleva a cabo la danza del caballo contra los Mahomas, en donde eh, se hace la remembranza de la batalla que tuvieron moros contra cristianos allá en los países árabes contra españoles y donde en, en hace siglos se derramó mucha sangre. Finalmente, también está eh, la adoración al dios tatá jamá, padre sol, en donde participan los monitos y los tigres. Esta es prácticamente, esta danza es de la cultura soque, en donde los antiguos pobladores adoraban al Padre Sol para que le mejoraran las cosechas. Eh, cientos de personas se dieron cita en las casas y todo fue en completa calma. <ríe> Hubo bastante seguridad por parte de agentes estatales y toda la gente disfrutó de
0: estas danzas. Omar Ruiz, belleza de colores, belleza de hombres y mujeres, danzantes allá en Ocoso Dime, ¿cuándo termina el Carnaval allá? Hoy es el último día. De hecho, están iniciando lo que es la Cuaresma.
8: Hacen un ritual del baño de Zapoyol, que es la rojo de esencia a los que participaron, para como si fuera el, lo del cenizas, aquí se hace en representación solo que este baño de Zapoyol, que es la purificación del
0: alma. Quiere decir, Omar, que hoy todavía me puedo ir al carnaval, hacemos la invitación. A todos los que quieran ir a la bella o con a disfrutar de esta bella. Mira las imágenes que tenemos aquí, mi querido Omar Ruiz, de la mujer chiapaneca, hermosa y bella. Hombres danzantes que le dan alegría al alma. ¿Cómo lo ves? Coméntanos, Omar. Sí, efectivamente, pues participan eh, hombres y mujeres, incluso niños.
8: Eh, los personajes del David y los bonitos son niños. Ya desde muy pequeños están involucrados en esta tradición. Y pues mucha gente, mucha, mucha gente está arraigada a esta fiesta. Hoy es el último día. Hoy se hacen las visitas a los diferentes cobuinars, ya de agradecimiento. Y la marimba sigue en cada uno de las casas de fiesta.
0: Omar Ruiz, te encargo mucho para el próximo viernes que nos tengas el final del carnaval de Cuauca, Te mando un abrazo, muy buenos días. Gracias
8: Felipe, ahí vamos a estar pendientes. Salud. Gracias,
0: buen día. Vámonos y a otro tema, tenemos un reportaje con nuestro compañero Carlos Rosales, que nos habla de el libramiento norte a la altura de la Torre Chiapas, se reduce a un solo carril.
9: A partir del 22 de febrero, el libramiento norte a la altura de la Torre Chiapas quedará a un solo carril por motivo de la obra del paso desnivel, informó Tránsito Municipal de Tuzla Gutiérrez. El coordinador operativo de tránsito municipal, Luis Ernesto Mendoza Zambrano, informó que habrá solo dos vías alternas que la ciudadanía podrá utilizar para evitar caer en el congestionamiento del libramiento norte.
4: El libramiento norte únicamente va a quedar de un solo carril, tanto de oriente poniente como de poniente oriente. Entonces, invitarle a la ciudadanía a que si va hacia el lado, viene del oriente, de Chiapa de Corzo, de, de todo el lado oriente acá de, de, del, del estado, bueno... Y si va hacia La Pochota, tome lo que es el Libramiento Sur. No es recomendable, y si va hacia una de las vías alternas del Boulevard Ángel Albino porso pero ¿por qué no es recomendable? porque todo el transporte público, la mayoría del transporte público se van a meter ahí, entonces vamos a colapsar el, el bulevar Ángel Albino Corso. Invitar a la ciudadanía a que tome conciencia y si no tiene nada que hacer del lado norte-oriente de la ciudad, bueno, pues que no circule.
9: Únicamente cuatro rutas de transporte colectivo circularán sobre el libramiento norte y las demás se desviarán por el bulevar Ángel Albino Corso. Se les va a cambiar
4: momentáneamente sus rutas, no todas, son cuatro las que van a quedar sobre el libramiento norte, que es la 91, la, la 86, la 17 y la 97, las que van a quedar sobre el libramiento, pero eh, sí se les indicó de que las paradas únicamente van a ser en crucero Patria Nueva y pasando eh, el banco de sangre, que es donde se amplía el carril, porque en esta zona de Torre Chiapas no, eh, por, la, por el que se van a disminuir los carriles y si alguno de ellos... Hace la parada, se nos va a congestionar
9: mucho las vialidades. Invitó a la ciudadanía a tomar conciencia y evitar circular en el libramiento norte para que no se congestione e hizo un llamado a utilizar las vías alternas. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Por favor, es importante hacer caso a las recomendaciones que nos hace este oficial, que es Luis Ernesto Mendoza Zambrano, que es el coordinador de tránsito municipal. Por favor, tome sus precauciones y si no tiene nada que hacer en el norte-oriente de la ciudad, por favor, no vaya, quédese en su casa. Vamos a la encuesta de la semana.
4: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿está a favor o en contra de la construcción de un circuito interior en Tuxtla? Respóndenos, ¿a favor? Que venga la modernidad. ¿En contra? No es necesario. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Participa, comenta y comparte.
0: Y Uriel Estrada oye como rata. Vamos al editorial de hoy.
6: Editorial de Diario de Chiapas. ¿A quién querrá engañar el inflado auditor del Estado, Uriel Estrada Martínez, cuando, para no ser cuestionado por sus acciones de complicidad en los negocios con los alcaldes, evita a la prensa? Que le quede muy claro a este personaje de élite de seis años, que en alguna ocasión tendrá que enfrentar las denuncias que se ventilan en los espacios públicos por realizar amaciatos con los presidentes municipales. Martínez se portó bravucón con el reportero de esta casa editorial solo porque le increpó para que le ahondara más sobre el informe que dio a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, donde el auditor presumió un reporte de 199 expedientes donde los alcaldes y alcaldesas cumplieron al 100% con la cuenta pública 2022. ¿Será que el auditor cree que los chiapanecos están chupando el dedo para creer semejante aberración? Son 50, 60 hasta 100 millones de pesos que se han difundido como recursos que están en el limbo y que no los inventó el diario de Chiapas, sino que fueron tomados de la página de la Auditoría Superior del Estado. Quiere la auditor que se le recuerde que no ha dado explicaciones a anomalías en otras cuentas públicas de alcaldes, por cierto, tan amigo de muchos que con varios la sangre llama, y el compadrazgo que tiene con el Edil de Simojovel es una prueba de ello. Cuando despierte del letargo en que se encuentra, sabrá cuánto daño le ha hecho a Chiapas al permitir que los alcaldes sigan burlándose de los ciudadanos. El auditor tiene que entender que nadie se cree el cuento de que, por ejemplo, 31 ayuntamientos se evadieron justificar y comprobar 641 millones 887.082 pesos y 59 centavos, como el mismo portal de la auditoría lo asentó y desglosó con respecto a la cuenta pública del año pasado. Si él dice que ya chole con sacar a relucir sus nexos con presidentes municipales como San Fernando, Simojovel, Pijijiapan, entre decenas de ellos, pues está bien. Eso sí, queda muy mal parada la comisión de vigilancia del Congreso del Estado, que en lo que lleva de esta gestión no ha hecho ninguna observación, menos castigar a presidentes. Presidente municipal alguno que ha salido Bueno para burlar a la autoridad Entretanto, que siga la fiesta Que acá no ha pasado nada
0: Pues ahí está, ahí tiene Siempre lo hemos denunciado a este ratero A este asesino que se llama Uriel Estrada Martínez Y que hoy lo tenemos cobrando ahí en el gobierno del estado Pero para hablarnos de este tema Vamos a tener a Ainer González Pero vamos a un corte comercial No te deje Tenga cuidado, hay mucho ratero.
5: Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia pública. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio.
6: La portada de La Verdad Impresa Diario de Chiapas a través del 97.7 de FM, la radio del diario Rutas alternas por obra en Torre Chiapas Recomendaciones al abordar un taxi Teopisca va de nuevo Continúe el apoyo a Adán Amplía salud servicios en Tuxla Católicos oran por la niñez Rutilio da inicio al plan Aulas Móviles Declaran culpable a Genaro García Luna Nueve casos positivos por COVID en las últimas horas Estamos a Diario Contigo
5: Te esperamos en la playa más grande del sureste, Puerto Arista Chiapas. Bikers en la playa 2023. Inicia tu día con mucho ritmo y sabor, con los ritmos latinos en la radio del diario, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 977 de FM. Contigo a todos lados. Radio Revolución Sin Límites, 977. La radio del diario. Contigo, a todos lados. Denuncia pública, con Felipe Alamilla. Escucha. La radio que quieres escuchar, 977.
0: Gracias, mil gracias. Saludo a todos los que en esta mañana, hermosa, nos están escuchando y nos están viendo a través de lo que es la plataforma de la Torre Digital del diario Multimedia y a los de la 97.7 FM. Mi abrazo para todos mis amigos de las colonias de aquí, de Tuzla Gutiérrez. Saludo a mis amigos de Las Granjas, Patria Nueva, kilómetro 3, kilómetro 4. A todos mis amigos allá de la bella colonia de la Jamaypac, la Moctezuma también. Ayer me encontré a varios amigos ahí en la Moctezuma. Gracias a mis amigos también allá de San Fernando, Chiapas, de allá de Viva Cárdenas. Hermanos de Viva Cárdenas, saben que aquí viven en mi corazón y no pagan renta. Aquí viven todos los chiapanecos de esta bella ciudad y de esta bella capital. Y saludo con mucho gusto a Rodrigo Junior, Juan Gerardo Chanona, Quino Pérez, Hilda McDonald, hasta Tabasco, Gabriel Reyes, uno de los grandes columnistas aquí de Chiapas, Consuelo Rodríguez Esquinca, Joel Hernández López y Francisco Mariano Castellanos. Francisco, como siempre, mi cariño y a Juan José García Cácero, muchas felicidades y enhorabuena por su excelente programa. Saludos, mi estimado Felipe Alamilla, mi ate admiración y respeto como siempre. También para ti, Juan José García Cáceres, que es un gran líder aquí en Chiapas. También saludo a Maquín López, don Felipe Alamilla, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlo y bendiciones de Maquín López desde de, de este Plan de Ayala. Y ya se encuentra con nosotros nuestro compañero Ainer, Ainer González, que nos va a hablar de este gran ratero, de este presunto asesino que tenemos como auditor aquí ...del estado de Chiapas, que es un gran bandido. Ainer, ¿qué te pasó con este bandido? ¿Estuvo a punto de golpearte, o dinos ¿Qué te pasó?
11: Hola,
3: Felipe, muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Este, muchas gracias por el espacio. Eh, pues, comentarte, Felipe, que pues como parte del trabajo periodístico... ...que sí. realizamos en Diario de Chiapas eh, cotidianamente... pues ...nos tocó cubrir la comparecencia que tuvo el pasado lunes. sí. Eh, esta comparecencia como parte de la cuenta pública 2021 donde diario chapas ha dado puntual seguimiento a este trabajo entonces Felipe pues eh, recordarle y darle contexto a la audiencia que pues el pasado lunes entregó la tercera etapa de esta de este proceso constitucional hay que decirlo con todas las palabras eh, así Felipe. es esta es una obligación de la Auditoría Superior del Estado, que como tú ya mencionabas, está a cargo de, de Estrada Martínez, un funcionario público bastante cuestionado, eh, un pasado bastante polémico, también hay que decirlo. Y más allá de eso, Felipe, pues nosotros acudimos al Congreso del Estado, el lugar donde se dio este acto, y pues al finalizar el protocolo que llevó a cabo con, lo, con la Comisión, ...de vigilancia anticorrupción... ...este ente donde le presentó este trabajo... ...nosotros como medio de información... Eh, ...pues nos acercamos... Eh, ...ahora sí que de la manera más educada... la manera más... Eh, ...amena posible... ...y le comentamos al Auditor Superior... ...cuando ya terminó de... ...de recibir aplausos... ...y de recibir apapachos de los diputados... Sí. ...pues que nos comentara a detalle... ...y un poquito más... Eh, eh, ...sobre lo que observaron... ...lo que encontraron... ...entonces... Al comentarle esta situación, pues, él me dice, ¿para qué medio vienes? Le comentamos, pues, como, como solo hacerlo, Felipe, y te lo comento ampliamente al auditorio, eh, siempre nos presentamos, en mi caso, me presento como Ainer González, el sí. de Código de, de Chiapas, y me dijo, discúlpame, amigo, no te puedo dar la entrevista, porque en tu medio eh, eh, nos golpean mucho. Eh, y Son en esta mentirosos,
0: te dijo, casi. Así fue la forma, eh, ¿no?
3: En términos en otros términos Felipe, eso fue lo que nos dio a entender eh, sí. que tergiversamos información. Así es. Eh, eh, como tal le dije y realmente fue mi molestia le dije mire señor auditor mi trabajo como tal se basa de las auditorías que realizan los auditores cada, claro. cada la redundancia este eh, Felipe y pues nosotros como tal hemos estado bastante pendientes de esta cuenta pública 2021. Y lo que contiene, ¿no? Eh, hemos eh, realizado diversos trabajos correspondientes a los informes individuales y hemos encontrado diferentes eh, circunstancias que dejan entrever un posible daño a la ciudad pública. Eh, hay que decirlo como tal, feliz porque tampoco somos eh, nosotros ministerios públicos para estar... Eh, diciendo quién es que es, es culpable y quién es culpable, ¿verdad? Claro. Nosotros gozamos de este trabajo periodístico eh, para que la población esté informada de qué es lo que pasa en sus municipios y qué es lo que están haciendo diferentes secretarías e eh, instituciones eh, públicas. esas instituciones, hay que recordarlo, tienen un presupuesto anual y pues su obligación es rendir cuentas y de la mejor manera, Felipe. Entonces cuando nosotros eh, llegamos al Congreso le preguntamos a, al auditor si podía darnos ese espacio, que realmente fue una cuestión más personal, una cuestión que como tal, Felipe, yo te voy a decir que cuando yo me presento con el ciudadano, con la víctima, con el secretario, con el, con quien sea, Felipe, siempre sí. le eso ¿sabe qué? Regalame una entrevista. Y, y comentar tal cosa. Es la primera vez que me pasa en, en esta ocasión, me toca con el auditor y me dice: No se la puedo dar porque se archiverta la información. Sí. Algo que realmente sí me molestó y le dice: A ver, digo usted claro, ¿qué información? Porque nosotros nos basamos de la información pública que sale de las auditorías. Entonces, quien miente es sus auditores se dice. Al final me dijo: No, que si es la cuestión. Eh, de, tu, de los directivos, me dice yo, pues una cosa es la cuestión de la directiva, otra cosa es lo que haga el reportero presente. Le digo, yo estoy acá, no tengo nada que temer, y aquí estoy, le digo, o sea, me va a tratar así porque soy el único representante de los medios que se encuentra hoy cubriendo este evento. No me hizo caso, me dijo que lo disculpara, que no podía darle información a diario de inciertos. En esta sintonía se sumó la coordinadora de comunicación social de la Auditoría Superior del Estado, que nos dijo, y nos reiteró que certificamos información, y realmente a mí me me, me, realmente me, sí me molestó un poco, le dije que su trabajo como tal, ella no es emitir una opinión sobre lo que hacen los medios, sino su opinión como tal, es ver lo que pasa dentro de su institución, y la mejor forma de hacer su trabajo es asesorar a su jefe, en este caso, Estrada Martínez. feliz
0: Así es, Ainer González, pues te topas, pues aquí en el gobierno del estado tenemos dos boxeadores, dos pulgares, corrientes, carroñeros, servidores públicos que no sirven para nada, como es el secretario de transporte, Aquiles Espinosa, ¿te acuerdas que quiso golpear hasta unas damas, a unos adultos mayores? Digo, estos servidores creo que pasaron de noche por la escuela, también así es Uriel Estrada, uno que se cree boxeador y es un gran corrupto, un gran grosero, un gran vulgar. A estos dos secretarios, sobre todo a Uriel Estrada, les recomiendo que todavía hay escuelas nocturnas para que se vaya a educar. Porque no es posible que a un reportero lo traten así. ¿O tú estás de acuerdo que nos traten así, eh, hermano Aigner González? No,
3: Felipe, coincido contigo totalmente, ¿no? Y no solo a un reportero, sino a la ciudadanía en general. No, y ya basta, mira, esto? Ainer.
0: Mira, Ainer, ya basta que nos traten mal. Mira, ¿cómo es posible si el, el reportero, el periodista, el comunicador también estudia, es un profesionista, tiene que ganar un sueldo, como gana el doctor, como gana un contador, y estos abusivos, mediocres, así como es Uriel Estrada, tratarte así. Ainer González, en nombre de todos los Yo... que elaboramos en esta empresa, de la familia Toledo Coutinho, del programa Denuncia Pública, nuestro abrazo solidario por lo que acabas de pasar por este mal servidor, que aparte de ser corrupto, es un gran vividor de los impuestos que pagamos nosotros. Tu mensaje final.
3: Sí, Felipe, muchas gracias por las palabras y por el respaldo que hasta al trabajo eh, como tal. Eh, Has dado presencia a este tema y a varios más, y, y como es que lo dije a, a la representante de medios de la auditoría, nosotros, ustedes están y luego se van, nosotros nos mantenemos aquí, Felipe. Es, es, esa es la diferencia. Nosotros trabajamos todos los días dándole voz a las personas, y claro, también hay que ser críticos a los gobiernos. Eh, para tauridores, Felipe, pues hay muchos. Entonces, la reflexión final que yo me hacía ese último día, que primero es eh, que nos deslegitima eh, de nuestro trabajo periodístico. Entonces, la reflexión va en ese camino. ¿Qué sigue, Felipe? Que nos golpeen, que nos, que nos sigan intimidando. Eh, son cosas que realmente por, por, por cuestiones profesionales que hemos pasado lo, lo hemos pasado, Felipe, pero Así es. ellos son funcionarios públicos y se atienen a un puesto, puestos que no son eternos, Felipe, y tampoco instituciones
0: heredan. Así es. Nuestro abrazo solidario, Ainer González, cuenta con todo el apoyo y que Dios te bendiga. ¡Buen día! ¡Buen día, Felipe! ¡Saludos a todos! Bien. ¡Vámonos! ¿Y qué cree? Pasando a otro tema difícil. Oficialmente sube... La tortilla, el incremento a la tortilla ya es un hecho real, a partir del primero de marzo sube, sube la tortilla, incrementará entre dos o tres pesos por kilo debido al aumento que hay aquí en Chiapas. Y la empresa que vive de Chiapas no hace nada. Vamos con este reportaje.
9: A partir del primero de marzo del 2023, el precio de la tortilla incrementará de dos a tres pesos por kilo debido al aumento del costo de la tonelada de harina y otros insumos, informó José Ramón Salazar Ballinas, presidente de la industria de la masa y la tortilla Somos Chiapas. Dio a conocer que el nuevo precio del kilo de la tortilla será de 24 y 25 pesos en algunos puntos de la ciudad de Tuzla Gutiérrez. Inclusive, comentó que hay otros insumos que se han encarecido, lo cual ha provocado que sus ingresos bajen aún más. Pidió a las autoridades competentes que regulen a las tortillerías, ya que hay varias que no cuentan con permiso de vender.
0: Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Vamos a un corte comercial. No se deje y denuncie. Buen día.
5: Clara, objetiva, tu denuncia es escuchada. Denuncia pública. La radio del diario transformando ideas contigo a todos lados. Las 10. Con 43 minutos. Amigo contribuyente, paga tu impuesto predial y aprovecha estos descuentos. Enero, 20%. Febrero, 10%. Marzo, 5%. Tercera edad, pensionados y discapacitados, 50%. Si pagamos, avanzamos. Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez.
10: Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
6: Gobierno de México.
5: La Neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La Neta del 97-7. Notas, entrevistas, secciones, escucha a Luis Tovilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. En el 97.7 FM, la radio del diario se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7 FM, la radio de la Evolución sin límites. Contacto directo 961 61 228 60. Contigo, a todos lados. Denuncia Pública con Felipe Alamilla, la voz del pueblo
0: No se deje y denuncie Gracias, gracias, y yo estoy feliz, ¿sabe por qué? Porque usted sigue mandando denuncia. Estos son los teléfonos de aquí de la Torre Digital, el 961-1160-164, 961-2256, y 504, y la línea directa del pueblo, esta es la línea del pueblo, 961-5458-888. 54 -58 -888. Esto es denuncia pública, y yo estoy... Para servirle, esta es una empresa que por más de 47 años le ha servido a México, a Chiapas y a Tuzla De la familia, de la familia Toledo Coutinho Y saludo con mucho gusto a Adelfo Romez, Romero Pim, Pimentel y Agustín González Hernández Cancino Cancino, Jesucito Jonathan y sobre todo a nuestra amiga Verónica Guillén Y al doctor Alma, Armando Balcázar Castillo y a Magdalena León. Gracias por estar con nosotros y vámonos, tenemos una llamada a la línea directa del pueblo y es José Gómez que denuncia una obra inconclusa de la colonia Las Granjas. Adelante don José Gómez, muy buenos días.
11: Hola, buenos días, don Felipe Lamilla, un gusto saludarle de aquí a la colonia Las Granjas.
0: ¿Qué está pasando, don Pepe, allá con ustedes? Como siempre, un gusto poderlo saludar. Esta es su casa y este es su programa, Denuncia Pública. ¡Adelante!
11: Muchas gracias. Este, Lo que pasa que en el mes de septiembre, antes de lo del grito de la independencia, vino Carlos Morales aquí a, a la colonia de las granjas avenida Los Limones. Sí. De, supuestamente años atrás vienen diciendo que van a pavimentar esta calle. Pero este este día, pues ese, ese mes, pues se hizo la, la ilusión la gente, ¿no? Y pues ya ve el movimiento que hizo los ciudadanos de limpiar la calle, derramar árboles. este Inclusive mi banqueta era de piedra ¿Sí? y me hicieron que la quitara porque iba a pasar supuestamente la máquina. Pero desde ese día hasta hoy no ha pasado ninguna La calle que empezaron a, a pavimentar se llama la de Durango. De la cual desde septiembre hasta hoy en fecha no lo han terminado y tampoco lo han inaugurado. Ahora, imagínese de esa calle a la Avenida de los Limones, donde está su humilde en casa.
10: Sí,
0: gracias. Este,
11: no, ¿Cuándo se va a terminar esa calle? Y aparte está la de Oaxaca también, que es terracería. E inclusive ni alumbrado ni público hay. ¡Qué bárbaro, o sea, Pepe! Prácticamente nosotros decimos, ya basta de tantas promesas y no cumple. O sea, supuestamente esa calle de la Durango era para llegar al campo, supuestamente vía más rápida para que subiera las patrullas. Y eso ni se ha concluido. O sea, no sé si vamos a vivir de tantas promesas o nos van a venir a hacer ilusiones y no van a hacer absolutamente nada. Pero eso sí, le aseguro algo, que sale repletamente lleno las bolsas de ellos cuando salen del, de la alcaldía. Ahora, yo me comunico a este medio porque si uno va a la alcaldía, te cierran las puertas en la cara. O sea, no te atienden. Así es. Entonces, nosotros ya estamos cansados de eso, don Felipe. O sea, ¿de qué, de qué se trata eso? De sí. enriquecer al al alcalde o que nos sirve el alcalde
0: tiene usted razón don Pepe Gómez de veras que es una grosería lo que hacen los servidores públicos pero cuando andan buscando el voto, ahí lo va usted a ver a finales de diciembre, octubre noviembre y usted a ver a todo mundo diciéndole Pepito Gómez, padre querido, aquí estamos, que cállate pavimentamos ¿Mm?
11: De hecho, don Felipe, la obligación, cuando juegan para eso, no es cuestión de que nos vengan a prometer, de que nos van a preguntar claro. la calle, o de que nos van a meter alumbrado. Su responsabilidad es eso de ellos. Claro, ¿Ah? claro. No es por una promesa o por algo, no. Al contrario, eso es su obligación, por eso se les llama alcalde.
0: Quiere decir que desde el 22, desde septiembre del año pasado, Carles... Carlos Morales fue para allá y prometió terminar una obra en la, en la, en las avenidas, en la avenida Limones de la Colonia Las Grangas, y hasta hoy no se ha asomado para nada allá el presidente. Pues aquí están, aquí tiene usted el micrófono, hágale usted el llamado al presidente municipal para que le escuche.
11: No pues si está escuchando este programa porque lo adoro.
0: No, este... es que lo escucha Comunicación Social, sí lo escucha don Pepe, porque nos están monitoreando, ¿eh?
11: Don Carlos Morales, le hago el llamado para que concluya su su promesa de, de pavimentar esta calle, porque de qué nos sirvió de que viniera a ilusionar a los de esta de esta avenida, de que todos se pusieron, ahora sin manos a la obra, ¿no? Derramar árboles, este, limpiar las calles... ...saca la basura, desmontar... ...inclusive, hoy es fecha que ya el monte ya creció... La, sí. ...los retoños ya nacieron... ...o sea, prácticamente... ...estamos en espera de eso... ...y prácticamente no se ve ningún trabajador... ...haciendo la obra que... ...que ni han concluido en la calle Durango...
0: ...así es... ...don Pepe o sea, Gómez... Eso. ...don Pepe Gómez, su denuncia ha sido pasada... ...pero yo le voy a pedir un favor... ...que Díame. usted nos siga comentando... Este es su programa, este es su casa, y en el momento que usted nos guste llamar, por favor, yo le pido que me mande para el viernes, nos mande fotos para que podamos pasar completamente su denuncia. ¿Le parece bien, don Pepe Gómez? Voy a hacer todo el intento, don Felipe. De esta manera, ahí va a tener la, las fotos. Adelante. ¿Algo más que quiera usted agregar a su comentario, don Pepe? De respecto a lo de la de
11: Terán este, yo prácticamente tengo un colchón aquí de matrimonial, pero no sé cómo, cómo llevarlo, cómo mandarlo
0: Bueno, este sería importante si usted nos hace ese favor don Pepe, de veras su corazón es bien grande, que pudiera usted pedirle favor a alguien que tuviera una camioneta y lo llevara a una familia, que usted lo entregue personalmente, porque ya ve que a veces hay algunos grandes vividores que que son rapiñeros, ¿no? Yo le agradezco mucho, veo en usted a un hombre de buen corazón y de mucho valor, porque usted está denunciando, le agradezco mucho, que Dios lo bendiga y don Pepe, aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, don Felipe. ¿Cuál es su número, mando... cuál es su número, don Pepe, para que lo tengamos de una vez? A ver, ¿cuál es su número? Ya lo tiene el muchacho. Que ah, ya lo tiene. Ah, bueno, ya, ya. lo tienen. Yo le agradezco sí. mucho, don Pepe Gómez, gracias por tener valor y seguir denunciando y seguir construyendo este Tuzla que todos queremos. Muy buenos bueno, días, bien, que Dios Felipe. le bendiga. Le mando un abrazo. Gracias. Vámonos y vámonos a otra situación. La gente sigue denunciando, las familias, y aquí tenemos a otro valiente ciudadano que nos manda este video. Escuche, esto es de allá, de la colonia popular y nadie hace caso.
12: Hola qué tal, Muy buenos días, mi estimado tardes ya, este mi estimado contador a milla desde la redacción de Libramiento Sur Oriente entrada de la Colonia Popular le estamos compartiendo este video. Este video que también le hemos comentado varias ocasiones eh, es un peligro latente, un peligro rotundo el que no tengan los topes adecuados en esa área, son topes que lejos de ser topes son como columpios nomás, nomás pasan rápido, o sea no se paran, este, y eh, no tiene señalizaciones de que tengan la precaución adecuada como el de, de ceda el paso, eh, eh, circular a 20 kilómetros por hora en esa zona eh, precaución zona de, de, eh, de paso peatonal zona de, de escolares no tienen ningún 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 letrero no entonces este
0: hay para que nos apoyen Pues ahí tenemos, ahí tenemos a los amigos de ahí de la colonia popular y sus alrededores, por favor ya le pido al gobierno municipal que vaya, que mande una cuadrilla y denle actividad a, a estas denuncias que nos llegan por parte de los ciudadanos de aquí. Vamos a un servicio social que nos llega en este momento, Alerta Amber, y es Alison Yamel Reyes García y Diego Paol los Reyes García, estos dos, eh, Alison, es Alison, perdón, este, y esta niña desaparecieron el día 20 de febrero, quiero, son dos, dos, este, dos hermanos que están desaparecidos, si usted los ve, por favor comunicarse a la autoridad más cercana, esto... Estos niños son de aquí de Chiapa. Diego Paolo Reyes García Y Alison Yamel Reyes García Desaparecieron el día 20 Si usted los ve, por favor comunicarse a la autoridad más cercana Y vámonos eh, Muchas felicidades para esta bella niña que Esta belleza de niña que es Alexa Romina Gracales Hernández Muchas felicidades para ella y para su señora madre y que la pase muy bonita Que Dios te bendiga eh, Romina Porque eres una belleza de niña Hemos llegado al final Esto fue Denuncia Pública Yo los espero el próximo viernes 10 de la mañana Les recuerdo que denunciar es un derecho Y una obligación No se deje, cuídese y cuida su cartera Porque hay mucho rateo, Y políticos lo son más Buen día
10: ética y profesionalismo son dos términos que el Auditor Superior del Estado no conoce. El Diario de Chiapas ha documentado cada uno de los señalamientos que pesan sobre Uriel Estrada, especialmente... Los que lo involucran en casos de corrupción y tráfico de influencias, y lo ha hecho sin falsear ningún dato, pues lo aquí cuestionado tiene como base la información publicada por la misma Auditoría Superior del Estado y la que él mismo da a conocer. Así que no hay forma de que Uriel Estrada reclame que esta casa periodística está tergiversando el desempeño de la institución a su cargo. Por el contrario, el diario de Chiapas refrenda su compromiso de ejercer un trabajo periodístico ético y a seguir informando con veracidad para que nuestros lectores estén enterados de la realidad de nuestro estado y tengan las herramientas para la toma de decisiones. Pero el auditor superior no puede decir lo mismo. No no puede hablar de ética cuando la auditoría superior se conduce en total opacidad, y mucho menos puede alegar profesionalismo, ya que él mismo ha sido señalado en múltiples ocasiones de que les pide moches a los alcaldes de la entidad, a cambio de que no les haga observaciones en la cuenta pública. Insistimos, los diputados del Congreso del Estado no deben dejarse engañar. Es muy probable que el informe correspondiente a la cuenta pública de 2021 que Uriel Estrada entregó recientemente sea un reporte impecable pero impecable de cifras maquilladas y cuentas solventadas en lo oscurito
6: editorial de la radio del diario
2: la, na, 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 na.
6: la radio del diario
2: la, na, 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 na.